0: Well fellas, are you ready to go shopping? So meet there and let's buy. memória do meu irmão, tá ligado? lá no céu, tá felizão por mim. Quem Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana, bom semanal, porra. Brasil 11,94 Bem-vindos a esse programa maravilhoso que vocês amam assistir, ouvir, é, sentar em algum lugar e ficar ouvindo essa merda Ou não gostam também, não sei, vocês ficam vendo só essa metadezinha e depois vocês param na metade eu, 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 eu sei que vocês fazem isso, sei que vocês param esse programa na metade Eu sei que vocês não aguentam ficar ouvindo 40 minutos da minha barra maravilhosa mas é problema de vocês, não é problema meu, eu faço isso pra vocês, vocês não querem ouvir, então é problema de vocês. Vocês que estão perdendo o tempo de vocês e gastando dinheiro de internet, não baixando o meu conteúdo. Mas eu tô aqui de volta e dessa vez o semanal mudou. O semanal tá diferente, o semanal tá mais bonito, mais encorpado, mais maravilhoso, mais profissional e com mais responsabilidade. Porque agora, nova vida, nova roupagem. O semanal tá menor, porque eu sei que vocês não ouvem até o final, então eu vou diminuir o semanal. O semanal agora tá bem curtinho. Tá pequenininho, não vai ter essa coisa tua, não vai ter esse mundo inteiro. O tema do semanal de hoje é responsabilidade. Não só responsabilidade de, responsabilidade. Des, são mais de uma responsabilidade. Então, deixo pra vocês isso. Essa ideia de que o mundo é uma grande responsabilidade. Vocês sabiam que a terra é responsável? A responsabilidade da terra é girar e do sol é de queimar. Assim como do Bolsonaro de falar merda, você vai vezes mais um semanal. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Before I start, I just want to say to everyone up here, you're welcome. Vamos começar esse semanal falando sobre o que é responsabilidade em ensino, né? A gente pode ponderar o que é a responsabilidade. Responsabilidade é aquela parada que você finge que você se importa. Responsabilidade é aquilo que você diz para sua mãe, para sua namorada, para seu amigo, para qualquer pessoa que você se importa, que você vai cumprir, só que você obviamente não vai cumprir. Você sempre fala que vai fazer, mas você nunca faz. Porque isso é a responsabilidade. Responsabilidade é aquilo que a gente finge que acredita, mas a gente não acredita. É tipo, sei lá, religião. Responsabilidade ela pode ser religião para algumas pessoas. Por exemplo, para mim. Eu não sigo a religião da responsabilidade moral, porque a responsabilidade moral ela é uma coisa muito maior do que simplesmente você chegar e falar, eu sou o responsável. Não, não. responsabilidade moral ela é uma responsabilidade que aflige muito na, na, na capacidade do ser humano de fazer as coisas. Por exemplo, qual que é a responsabilidade de uma criança? Se eu chegar para você e perguntar agora, qual é a responsabilidade de uma criança? Obviamente você vai responder que a responsabilidade dela é brincar. Não, para mim, pelo que eu observei, pelos meus 26 anos de, 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 de vivência na terra, com as crianças com que eu convivi, e sendo uma criança, eu tenho um lugar de fala aqui porque eu fui criança, então agora vocês não podem me parar. A criança, a única responsabilidade dela é de fazer merda, assim como o jovem. Por isso que o jovem e a criança eles estão muito próximos, eles merecem apanhar do mesmo jeito. A criança, ela tem esse pavor de querer fazer tudo e acaba não fazendo nada. E acaba resultando em um grande, um grande amálgama de, de bagunça, destruição e causa. É por isso que existem os pais. Porque a responsabilidade dos pais já é diferente. A responsabilidade dos pais é, edu, é, é educar é em educar as crianças. Eita, caraca, me enrolei tudo aqui. A responsabilidade dos pais é em educar a criança. A criança tem que ser educada pelos pais. Aí tem alguns professores também que fazem isso. Tem uns professores também que vão ajudar esse tipo de coisa. Tem uns professores que vão tipo dar um apoio e tudo mais. Mas o professor é o suporte, então aí entra uma responsabilidade em cima da responsabilidade. E aí, senhoras e senhores, é que eu vou trazer pra vocês mais uma paradinha, que é a responsabilidade acumulada. Como eu falei, cada um tem a sua responsabilidade, né? A criança tem a responsabilidade de fazer merda, o pai tem a responsabilidade de cuidar e educar essa criança. O que, que o professor tem? A responsabilidade de acumular a tarefa de educar a criança e educar a criança. Quando eu falei educar duas vezes, eu não quis é, referir a, é, tipo, é. é, é... Sem uma pessoa que repete muito. Não, é que realmente são duas educações diferentes. Porque não existe a educação de casa e educação moral. A educação moral é o quê? A educação que tu tem tudo que é canta aí. É o moleque aprendendo que, pô, 2 mais 2 é 4. É que estavam Colombo descobriu a América. De que a Terra é plana. Essas porras de educação, tá ligado? Que tu tem no colégio. Agora, a educação de casa é diferente. A educação de casa já é uma parada muito mais complexa. Porque é o quê? É a ensino da criança e, porra, não pode comer cola. Não pode roubar o caderno do amiguinho, a não ser que amiguinho não perceba, é, não pode, o é, que mais que criança não pode fazer que é errado, eu não sei, eu não tive muito ensinamento, enfim, vocês entenderam né, tipo, é o moral, é a ideia moral, E você tem um, um pensamento mais sociável, isso é educação dos pais, isso é que os pais devem fazer, mas aí ultimamente... Essa parada está sendo empurrada para os professores. Então essa responsabilidade está sendo movida. Então a responsabilidade moral está começando a se tornar uma malga uma, uma geleca, um dito. Para quem é de Pokémon, quem gosta de Pokémon, a, a responsabilidade... Tá começando a se tornar um dito, porque ninguém sabe que porra é aquela. Às vezes era uma responsabilidade do pai, às vezes era uma responsabilidade da mãe, às vezes é uma responsabilidade do tio, às vezes é uma responsabilidade do professor. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade, na verdade. Essa responsabilidade tá, tá pirando, tá ficando maluca. As pessoas estão perdendo a noção de responsabilidade. E é por isso que eu digo que a responsabilidade maior é a responsabilidade de você mesmo. Saiba a sua responsabilidade e tente trazer essa responsabilidade para um mundo que você conhece. já que a gente tá falando de responsabilidade, é válido também falar sobre responsabilidade animal. Porque todo mundo acha que um, só porque é bicho que é inconsciente, o bicho não tem responsabilidade. Mas é mentira. Responsabilidade do bicho também é válida. Inclusive, eu acho que os animais eles devem ter é, mais responsabilidade do que a gente. Porque eles pertencem à natureza. Uma, assim, na Terra, ela tem o quê? A responsabilidade de gerar, como eu falei. Os animais, então, têm a responsabilidade de quê? De cagar. Porque aí eu vou trazer para você uma, uma, uma parada que talvez você não saiba, que é um, uma coisa muito interessante que você aprende no colégio, você aprende em vários outros locais, de que tudo na vida é um ciclo. A responsabilidade, ela é um ciclo. Tudo na vida é um ciclo. A natureza, ela é um ciclo. Então, o que acontece? Os animais, eles têm a responsabilidade de cagar em tudo que acanto. É canto. Tudo que é bicho vai cagar em tudo que é canto. Os bichos vão cagar numa porta, na casa. Sabe por quê? Sabe por quê que a responsabilidade deles é cagar para girar o mundo? Não é só simplesmente para... Ah, estão cagando. O bicho está cagando. Não, não é isso. Ele tem a responsabilidade de cagar. Por exemplo, você está andando na rua, você vê uma bosta de cachorro. O cachorro cagou. A responsabilidade dele é cagar ali naquele ponto. Não só para fazer a terra girar. Não só para fazer o ecossistema funcionar. Porque vai servir de adubo. Sim, também. Exatamente o cocô vai servir como adubo as plantas e bichos ao redor mas não só isso pra alimentar também o folclore brasileiro por quê? quando você tá andando na rua se tá andando de boa, você não viu o cocô do cachorro você passou PÁ, pisou fodeu o seu tênis novo da Adidas você comprou em 15 prestações na da Fit pra poder parecer ser uma pessoa melhor você acabou de sujar ele com o cocô e aí, pô, você poderia ficar muito triste e ficar bem 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 decepcionado com a ideia de que o seu pé está sujo. Que o seu tênis novo, branco, da Adidas, está sujo. Mas aí você lembra o quê? Do folclore brasileiro. Se você pisou no cocô, é sorte. Vai vir dinheiro pra você. Então, porra, o que você gastou com, com o tênis, compensou a bosta que você pisou. Então, leva a crer que os cachorros são responsáveis por gerar todo esse folclore. De todo esse folclore brasileiro entendeu não só o cachorro como o gato também o gato preto por exemplo as pessoas acham errado eu por exemplo tenho a é, minha superstição própria pessoas têm uma superstição dela eu tenho a minha própria A minha própria é que gato preto para mim dá sorte mas o gato preto ele tem a responsabilidade de trazer o azar o gato preto ele tem a responsabilidade de continuar o folclore de que o animal preto dá azar você vê um grilo Aquele grilinho pequenininho verde que todo mundo fala que é esperança. O animal tem a responsabilidade de trazer a esperança para as pessoas. Então, tá vendo? Até os animais têm responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. O animal também tem responsabilidade. Você também tem responsabilidade, mesmo sendo um animal. Você entendeu? Todo mundo tem responsabilidade. esquecem da responsabilidade principal, que é uma responsabilidade que ninguém para para pensar, né, para analisar, que é a responsabilidade do bonito e do feio. Por exemplo, o bonito e o feio, eles são seres responsáveis, seres de grande responsabilidade na nossa sociedade. Para para pensar, por exemplo se todo mundo fosse bonito, beleza? Analise o seguinte, todo mundo é bonito. pega aí, pega aí a pessoa mais bonita que você conhece. Eu vou pegar a minha pessoa mais bonita aqui. Vou pegar um homem e uma mulher mais bonito, beleza? O homem mais bonito para mim na nossa sociedade atual é o Thor, o Chris Hemsworth, Thor, aquele cara lá. Ele para mim é o auge do ser humano em sua, no seu modo corpóreo, né, cara? Aquele cara ali é o concurso. Aí tu pega uma mulher. Beleza? Vamos ver uma mulher que, pra mim, é a mulher que eu sinto mais é, 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 gosto de olhar, tá ligado? Que ela fala, porra, essa mulher é boa, tá ligado? Charlize Theron. Pra mim, a Charlize, oh, Charlize Theron, ela é o topo da cadeia de beleza. Beleza, tamo aí. Tem uma homem bonita, tem uma mulher bonita. Imagina se todo mundo fosse assim. Imagina se todo mundo fosse bonito desse jeito. O, que, o que, que, que de bom a gente teria se todo mundo fosse bonito assim? Olha a merda é. olha a merda. Todo mundo bonito. Horrível. Um saco. Ter nem como você zoar. Como é que você vai gastar um cara assim? Como é que você vai fazer bullying com um cara que é muito bonito? Ou com uma mulher? Como é que você vai fazer um bullying com uma mulher que é toda bonita? Não tem como, cara. Não dá certo essas porra, então, por isso, que existe o feio. Aí eu trago pra você o quê? Pensa aí a pessoa mais feia que tu tem, que tu conhece. Eu vou trazer um homem ou uma mulher. O homem é o meu... É um primo meu. Coitado, eu gosto dele pra caralho. O primo meu, <risos> Coitado, A primo meu é meio, meio zoado. Ele... Ele tem essas coisas dele, tá ligado? de ser é meio esquisito. Ele tem um bigodinho, assim, dos anos 80. Ele lembra um pouco o... É John Oates. Qual que é o... É o Daryl Hall John Oates. Qual que é o do bigodinho? Sabe o do Jones. bigodinho? Não. Ele lembra muito ele, só oh, que bem marmado, É, é Daryl Hall, é. acho que é eu... o. John Oates é que é o coisa. O Daryl Hall é que é o Lourinho. O John Oates é que é o baixista, que é o. de bigodinho, É. O John Oates. O meu primo, ele parece o John Oates, só que. com Ed. Edson Luiz. Mulher, vamos tentar pegar uma mulher bem feia Pensa aí na mulher mais feia que você tiver Eu não consigo, porque pra mim todas as mulheres são maravilhosas Aí, ó, se fudeu, otário Ficou pensando em mulher feia aí, ó, tá vendo? Pra mim todas as mulheres são maravilhosas, elas não são feias pra mim Eu não consigo tanger uma mulher feia Mas você deve ter achado alguém feio aí, beleza? Se você achou alguém feio, você imagina Olha a diferença do Cream Hensworth pro, pro pra pessoa feia, tá ligado? Tipo, você consegue trazer Essa... É, 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 é essa diferença muito bruta. Tu traz essa diferença muito bruta, tu enxerga que, porra, a gente precisa de gente feia. Então as pessoas feias, elas são responsáveis por trazer um equilíbrio de beleza no mundo. É isso que importa acima de tudo. Meu nome é Mer... Responsabilidade é igual barata. Sabe quando você esmaga a barata e você não sabe se ela tá viva ou se tá morta? A responsabilidade é mais ou menos assim. Você nunca sabe se você tem responsabilidade ou não. A maioria das responsabilidades, elas servem mais como um antecessor de alguma merda que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque a responsabilidade, ela serve pra isso. A, a, a resposta da responsabilidade é a consequência. E a consequência sempre é alguma merda. Por exemplo, vou pegar uma mulherzinha, só que, porra, assim, de camisinha, porra, camisinha o caralho, porra, bagulho ruimzão, uma que fica prendendo a porra do meu pau. Não quero. Aí o que o cara faz? O cara transa sem camisinha. Responsabilidade sendo retirada com a consequência sendo atribuída. E a consequência resulta em quê? Resulta no cara tendo que ficar deixando de comprar PS4, PS5, um carro, uma casa de praia na, na Barra da Tijuca, para comprar um berço para criança. É assim que começa a irresponsabilidade. A irresponsabilidade, ela é um mal nessa sociedade, que ela tá começando a crescer de uma forma que você não faz ideia. Por isso que eu falo que ela é igual barata, porque a responsabilidade é igual barata, só que quando você esmaga, que você percebe que é uma barata que tá ali, entendeu? Com a barata esmagada, ela é a representação da, da responsabilidade. Toda vez que você vê uma barata esmagada na rua, você vai lembrar de mim, você vai lembrar, porra... Tá aqui uma responsabilidade morta. Porque você deixou ali sujo. E aí tá sujo aquilo ali, tá ligado? Ficou tipo aquela porra. Daquela barata esmagada ali, toda, toda. Blá, 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 com pus saindo do <risos> meio. Espero que você não esteja ouvindo você não é Quando você está comendo. Porque é uma bem nojinha. E aquela ali esmagada, aquela barata esmagada. Ela é o resultado, que é a consequência no final. Das merdas que você faz na vida. Por exemplo, vamos supor que... Porra, hoje eu vou comer hambúrguer. Eu vou comer hambúrguer. Só que tu não vai fazer empanada, porque você não gosta disso, porque vocês são malucos. Vocês não gostam de hambúrguer empanado, vocês são malucos. Aí você vai comer teu hambúrguer. Só que você sabe que aquilo vai te engordar. E você come mais. E você come mais. Quando você pensa que você tá comendo hambúrguer pra caraca. E a consequência é o quê? Tá vai e fica buchudo. Engorda um. Porra, pesadão, 102kg. Aí você vai falar o quê? Porra, mas é hambúrguer engorda. Porra, não é hambúrguer, caralho. A culpa é tua. E aí resulta em quê? Empurra as empresas grandes, tendo que diminuir. O, o, o teor de açúcar, de gordura, do não sei o que, do sei o que lá, para você poder comer mais do seu hambúrguer, sem ficar com essa consequência. Então, vocês estão tá vendo como é que tá ficando ruim essa parada? Porque, tipo, ao mesmo tempo que a gente entra na responsabilidade, a gente sai da responsabilidade. A gente fica nesse zigue-zague de entra e sai, entra e sai, entra e sai da responsabilidade. Isso tá causando mal para pra sociedade. Isso tá fazendo muito ruim. Principalmente pra mim. Porque eu estou tendo que comer alimentos que não tem os mesmos gostos que tinha antigamente. Porque as pessoas estão tendo que emagrecer. E aí agora eu vou ter que ficar arcando pela consequência dos outros. Tá vendo como que é ruim? Tu tem que ficar, tipo, se preocupando com os filha da puta que não tem responsabilidade. E eu tenho que ter responsabilidade? Não, porra. É por isso que eu falo. Tem que se fuder mesmo. Tem que ser igual maluco, parceiro. Foda-se. Responsabilidade pra quê? Se ninguém mais se importa com responsabilidade, por que, que você vai ter que ser responsável? Não seja responsável. Faça merda. Destrua a sociedade. Monte uma hierarquia de poder maluca. Crie... Uma destruição mundial. Faça o que você quiser. Só não enche a porra do meu saco, parceiro. Só não faz nada que vai me foder. Tá ligado? Pelo amor de Deus. Tenham responsabilidade alimentícia, cara. A única coisa que eu peço. Pode fazer o que quiser, como eu falei. Pode fazer o que você quiser. Se quiser fazer, você faz. Quer destruir o mundo? Destrói. Quer, sei lá, acabar com o governo? Acaba. Quer pensar que, que os meios de trabalho estão ruins? Que o proletariado está sendo... Muito mal é, é, recompensado. Meu irmão, faz a tua diferença. Só não muda o caralho da minha alimentação, tá ligado? Sua responsabilidade que eu estou te dando agora, ser humano, é parar de se meter. Vou olhar pra cá porque eu tava olhando pra Nossa Senhora. Coitado, Nossa Senhora não tem nada a ver com isso. Vou olhar pra cá. Você, ser humano, que eu estou falando com você diretamente pra você, ser humano, que está ouvindo semanal, para de mexer na minha comida. Sua responsabilidade agora é se preocupar consigo mesmo e não se preocupar em foder a minha comida, Beleza? Beleza? Estamos conversados? Ok. Bloco pra falar dos filmes que eu vi essa semana. Como o tema da semana é responsabilidade, eu vou trazer pra vocês um filme que é responsável por uma grande parte de... do meu... Do minha infância, né? Do ser Gabriel, como vocês conhecem hoje em dia. É... Há um tempo atrás, um... um tempo atrás, quando eu era bem pequeno mesmo, quando eu era mulher, que era garotinho, os meus primos, eles eram, porra, foi influência nos 80. Toda a influência que eu tenho dos anos 80 é tudo dele, veio deles, né? Então eles têm filme, DVD, VHS, porrada de coisa, tudo dos anos 80. Filmes dos anos 80 eles tinham uma porrada, inclusive eles tinham Laranja da Mecânica, que é um filme maravilhoso do Stanley Kubrick, que fala sobre sociedade o caralho. Eu poderia estar falando sobre ele, porque ele, tem um... ele é muito responsável. É um filme responsável por, uma, por grandes coisas, mas não é ele que eu vou comentar, porque o, o, os filmes da semana costumam ser filmes que eu fico puto, entendeu? E eu revi um filme recentemente, porque eu tô sem internet, então tô tendo que baixar coisas é, aos poucos e deixar arquivado. E eu, tinha, eu lembrei que eu tinha arquivado aqui um filme, que foi da minha infância, que eu queria rever, porque faz sentido, eu mudei, tô numa casa que não tem internet, porra, no meio do mato, eu falei, porra, filme de terror. Que é pica, né? O filme de terror. Você vai querer ver o um filme de terror, você vai ficar... Caraca, porra, vou me cagar. Porra, meu irmão, onde é que eu vou? Tem mato qualquer canto. cara, qualquer canto. Pronto. Perfeito. Só que que acontece? Eu peguei o filme e eu revi ele. E aí eu entendi que tem coisas nele que eu fico puro. Esse filme em específico é o Iluminado. O Iluminado é um filme do Stanley Kubrick. Que assim, quando eu tinha visto lá nas mecânicas, eu falei, porra, vou ver o próximo filme dele. Vou ver qual outro filme dele que é bom. Aí tinha 2001. 2001 eu não ia ver nem fudendo, porque falaram que era um porra. todo mundo fala que era um porra, mas o Iluminado nem falava que era bom. Eu falei, vamos ver essa porra. Fui ver. Vi, achei uma merda. Um troço horrível. Pra quem nunca viu o Iluminado, eu vou trazer uma iluminação pra vocês aqui sobre esse filme. Ah, é um hotel. No meio da puta que pariu, não tem nada lá no hotel. Aí chega um maluco e fala, porra, me dá dinheiro que eu tomo conta dessa merda aqui. Não, porque não fica ninguém aqui no, no, no inverno. Gelo pra caraca, porra, congelado, ninguém vem aqui. Se isso fosse feito hoje em dia, isso ia fazer um sucesso do caralho, porque o nego ia pra lá pra fazer a festa do Frozen. Mas não, era antes, era anos 80, nos 80 o nego não tinha essas ideias não. Aí beleza, porra, vamos lá. Ah, porra, vou, 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 cuidar daqui. Só que ele ia ficar lá? e falou, vou ficar sozinho, caralho, vou trazer minha família, porra. Vamos embora, família, vamos, vamos pro resort. Aí foi o cara... Que era, inclusive, Jack Nicholson, que é aquele maluco doido do caraca. Trouxe a mulher dele, que era uma esquisitinha, parecia Olivia Palito, tadinha, mas era gente boa ela. E o molequinho, o beiçudo, o beiçudinho. Lembra desse moleque até hoje, que é era o do caralho, tinha um boca de peixe do puta porra. Trouxe a família dele pro resort. Porra, ficou todo mundo lá. Caraca, meu irmão, a gente é pica, é B&B, é o caralho. Porra, a gente é brabo. Porra, estamos aqui curtindo cerveja. Porra, gelo. Caraca, uma casa gigante só pra gente. Os caras ficaram morando lá naquela porra, só que é aquilo, né? Ô parceiro, meio do nada, gelo da porra, tu vai levar tua família pra tu ficar sozinho lá naquela merda? Porra, meu irmão, mas nem fudendo, nem dinheiro nenhum no mundo ia me levar pra aquela merda. Mas o cara quis, porque o cara queria dinheiro, é aquilo né, a galera como tá necessitada precisa do dinheiro, qualquer merda faz. E o cara fez, o cara foi lá e ficou cuidando do do, do, do negócio todo lá né, do hotel todo. Porra, aí não bastasse o hotel já ser grande pra porra, eles tinham que limpar a porra do hotel, tinha que cuidar do hotel. Tá ligado? Ver se tava tudo quebrado, se não tava. Ficar cuidando do hotel mesmo, só que eram três pessoas. Na verdade, duas e meia, porque o molequinho era, porra, um pirralhinho remelento minúsculo, tá ligado? O molequinho não conseguia, não tinha nenhum meta aquela porra daquela criança do caralho. Aí, porra, os caras estavam todos lá, porra, porra, tamo curtindo aqui. Não obstante eles terem que cuidar da porra do hotel, tinha na merda que o hotel era, porra, o quê? Amaldiçoado, porra. O hotel era cheio de fantasma. Tudo que a canto que tu olhava era fantasma lá. A Ceru, os caras do, 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 do Caça Fantasma ia ficar maluco naquela porra. Galera que. o. o aquele canal do YouTube que todo mundo fica uma, gostando pra caraca. O Spook House. Spook House, mano, ia ter um orgasmo maluco lá. Ele ia ficar no chão tremendo, de tinha orgasmo. O fantasma tinha naquela merda lá. Bicho pra caraca. Tudo que a canto tinha fantasma. Porra, o cara tava assim do nada na sala, olhava com o violão e o violão tocava sozinho. Porra, é essa? Era um fantasma. Só que não um fantasma qualquer, era um fantasma do Renato Russo. Tava dele tocando Legião Urbana naquela porra lá é pra banheiro, tinha o quê? Tinha uma mulher uma velha lá que ficou um tempão deitada na porra do Barada. Inclusive, tá aí uma coisa que, que eu aprendi. Minha mãe sempre falava, não fica no banheiro é, muito tempo, não fica na água, na piscina, nessas porra muito tempo, porque senão tu fica velho. Quando eu vi esse filme, eu fiquei com medo de água. Até hoje eu tenho medo de ficar muito tempo assim, em, em água, em, em, em chuveiro, em, em piscina, nessas porra Eu tenho medo por causa dessa porra, porque eu não quero ficar velho. Porque tipo o cara tava lá de boa entrando no banheiro. Entrou, aí tinha uma banheira lá cheia d'água, e quando ele viu tinha uma mulher, porra, mal gostosa, ele falou, caralho, porra, a mulher levantando lá, o caralho, porra, só que quando ela vira, ela era uma bruxa, porque ela morreu ali, a porra da mulher morreu na porra do, 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 do negócio ali que tem água, que, que nego toma banho, e aí ela ficou toda, toda fodida querendo matar ele, correndo atrás dele, o caralho, porra, rapaziada, esse filme é muito doido, esse filme é muito louco, e é tudo ruim, porque a ideia é essa, e o cara vai começando a ficar maluco, ele fala, caralho, Porra, eu tô no, no hospício de, de fantasma, porque aquela porra ali não era só um lugar onde a gente morreu, não. Aquilo ali era o hospício dos fantasmas. Qualquer fantasma maluco que tinha em qualquer canto, os caras jogavam naquela porra daquele lugar lá. E tava uma porrada de fantasma maluco, cara. Os fantasmas indo pra lá e pra cá, porra, que não sei o que. E o único que conseguia ter noção era a porra da criança. O molequinho ia pra lá e pra cá e via e aí falando pra ele, sai daqui, sai daqui, some. E o moleque, porra, a gente tem que sair daqui, mamãe, temos que sair daqui, amor não podemos porque o gelo congelou a gente, a gente tá aqui congelado, não sei o que. Porra, aí o filme inteiro é, é o pai ficando maluco, é o, pai, o pai de despirou e fala, vamos morrer todo mundo. Porque o cara falou que não ia pagar eles, eles falaram, porra, fodeu. Torre aqui já faz três meses, ninguém vai me pagar, porra, vou morrer então, porque pelo menos os fantasma estão bem. Porra, os fantasma estão malucos, mas estão bem, Pô, os caras estão vivendo tudo no negócio lá, no resort do caraca, a gente tá no frio da porra, porra, vou morrer porque não paga imposto. Aquele do cara não aguentou, o cara não aguentou o preço da gasolina e decidiu matar a família inteira pra poder viver naquele hotel lá. E aí o final do filme é isso, é a corrida do caralho, é o cara correndo com a porra do machado, ah, vou matar, aí o porra e corre pra lá e pra cá. A mulher fica desesperada, enfim, no resumo geral, o filme é isso. É a mulher puta porque matou o marido, na mas não matou, né, na verdade o marido se morreu sozinho. O cara começou a correr atrás dela, ela fugiu, ela foi um, pro jardim, o jardim era um labirinto gigante de... de, de, de... De mato A mulher correu pra lá e se fudeu, Aí ela conseguiu sair Aí depois o marido lá morreu congelado E o maluco ficou lá, ela fugiu, foi embora com uma criança E nunca mais voltou pra aquela porra e não falou mais nada Eu acho que até hoje em dia ela não se casou Não sei que é a história do filme Porque o livro não conta muita coisa Mas a ideia é mais ou menos essa Isso é uma merda, porque me deixou traumas até hoje, hoje Até hoje eu não consigo andar em corredor muito grande de hotel Eu entro em, em, em algum lugar frio e já fico meio cagado A parada que eu falei do, da banheira que eu tenho medo de banheira, eu tenho não só de banheira, mas de água, ficar muito tempo em água, tá vendo? É um filme horrível, um filme merda, eu porra, eu vi isso, eu tinha o que? 10, 11 anos de idade? Como é que é um filme de terror desse é pra uma criança de 10 anos de idade? E responsabilidade, isso aí é responsabilidade do Stanley Kubrick, que ficou fazendo esses filmes pras crianças. Porque, ah, mas ele não foi pra criança, meu irmão, tem criança no filme. Eu tenho a, eu tenho a, a, a ideia de que se tem criança no filme, é o filme pra criança. Porque, porra, por que, que tu vai colocar criança no filme e se não é pra criança? ver? A criança tá vendo o filme, então, ah, não, porra, tem criança no meio. Então se tem criança no meio, tem criança envolvida. Se tem criança envolvida, a criança pode ver, porra. Aí eu fui ver a porra do filme. Inclusive, isso também entra em. em, em essa lei também se aplica àquele filme Porno da Xuxa. Que é o Amor Estranho Amor. Tem criança no filme, então criança pode ver, não pode? <música> Só para servir meu pai Senhor Deus, mas não que eu renunciei à carne ou os pecados do mundo. Não, eu venci.